0: Hallo ihr Lieben, wie versprochen pünktlich zum Nikolaus eine neue Folge von mir für euch im Stiefel. Heute geht es mir um das Thema bedürfnisgerechtes Leben. Was bedeutet es überhaupt und welche Konsequenzen kann das nach sich ziehen, wenn man wirklich sich erkennt und das Leben so ausrichtet, wie es für einen eben am lebenswertesten erscheint. Und bei mir fange ich schon mal ganz in der frühen Kindheit an komme aus einer ähm, relativ großen Familie, Vater, Mutter, äh, Großeltern, vier äh, Kinder sind wir in Summe, also ich habe drei Geschwister und ist jetzt per se auch alles nichts Schlechtes. Sicherlich bin ich als Hochsensible damals schon immer wieder mal an meine Grenzen gekommen und ganz besonders stark aufgefallen ist, es so im Alter von, ich sag mal, neun bis zehn Jahren, als wir, Eva und ich, meine Zwillingsschwester und ich, Schwierigkeiten hatten, am Esstisch sitzen zu bleiben und Essgeräusche zu ertragen. Ich möchte dazu sagen, dass ich eine sehr, sehr angenehme Kindheit hatte und da auch keine schlechten Erfahrungen gemacht habe. Was wir aber noch nicht damals wussten, ist, dass ich einfach Misophonie habe, das heißt, Misophonie ist jetzt keine Krankheit, es ist eine neurologische Störung. Das Nervensystem wird getriggert, ähm, hauptsächlich von menschlichen Geräuschen. Das, ich habe mich lange mit dem Thema beschäftigt. Ganz viele Betroffene berichten, dass es am heimischen Tisch, beim Abendessen, beim Mittagessen passiert ist, dass sie ähm, gerade von nahestehenden Leuten Geräusche, Essgeräusche, Atemgeräusche nicht mehr ertragen konnten und dann als Kind eben gefragt haben, ob sie vom Tisch aufstehen dürfen und aus Erziehungsgrund musste man ja oft sitzen bleiben, bis alle aufgegessen hatten und da hat bei uns irgendwo so ein kleines Trauma begonnen, von dem aber niemand was wusste und es hat wirklich lange Jahre gedauert bis Mitte 2020 bis ich durch Zufall auf einen Artikel gestoßen bin, in dem es eben genau um diesen Hass auf Geräusche ging. Es wurde perfekt beschrieben, wie sich Betroffene fühlen, wenn sie diese äh, Triggergeräusche hören und denen ausgesetzt sind, ohne sich der Sache entziehen zu können und was für eine Wut dabei entstehen kann und was für eine Aggression und was für ein Leiden auch. Und ich habe den Artikel sofort abfotografiert, meiner Familie geschickt. Also Evie und ich, wir haben das beide. Der Rest der Familie hat es in dieser Form nicht. Und mit jedem sitzen bleiben müssen am Tisch und mit jedem Aushalten von, von Essgeräuschen und da hat jetzt ja keiner unanständig gegessen oder so. Wir haben immer so empfunden, als würde unser Vater das Essen sehr ähm, betont zermahlen. Ähm, wir haben das auch angesprochen, aber er hat ja mit geschlossenem Mund gegessen und es war auch nicht laut oder so. Der hatte sehr gute Tischmanieren, mein Vater. Und trotzdem haben die Eva und ich das kaum ertragen können und wenn wir es geschafft haben, haben wir uns irgendwann heimlich die Ohren zugehalten und man kann das halt gerade als Kind niemandem erklären, das, was da eigentlich gerade los ist. Und das hat sich halt schon zugespitzt bis ins Teenageralter. Also wir haben immer versucht, unabhängig von der Familie zu essen. Und es ist bis heute so, wenn die Eva mich besucht, dass wir getrennt voneinander essen. Also wir sitzen jetzt selten mal am Tisch zusammen. Wenn wir dann am Tisch zusammen essen, dann hören wir Musik und unter uns können wir das natürlich wunderbar äh, besprechen. Wir mögen es nicht, wenn sich jemand mit dem Löffel zum Beispiel an den Zahn schlägt beim, beim hastig -Essen. Wir mögen es nicht, wenn jemand isst, wenn er das Essen so halb heruntergeschluckt hat. Und das macht uns also total fuchsig. Und wir müssen uns wirklich zusammenreißen. Und Menschen, die uns nahestehen, die weist man natürlich darauf hin. Und man macht das immer wieder, bitte nicht mit vollem Mund essen, bitte erst schlucken, dann reden. und Die halten uns aber, oder die hielten uns, und ich glaube auch bis heute halten die uns da immer für total splinig, weil man das nicht nachvollziehen kann, wenn man das Problem nicht hat. Und dies, diese Misophonie, die hat ja jetzt nicht jeder, der den Podcast hört, aber ich bin mir sicher, dass es Menschen gibt mit anderen Störungen oder Persönlichkeitsmerkmalen, die auffällig sind, die vielleicht ständig irgendwo vom Umfeld ähm, mit einem abfälligen Kommentar honoriert werden äh, im negativen Sinne oder die, die eben immer besonders betont oder angesprochen werden. Vielleicht gibt es immer wieder gleiche Dreh- und Angelpunkte und, und man, man hält sich selbst schon für verrückt, ja, obwohl man es gar nicht ist. Und es ist dann sehr schön, wenn man auf die Suche geht, nach Gleichgesinnten und wenn man dann weiß, das Ding hat einen Namen ja, und es ist, selbst die Medizin hat es noch nicht vollständig, also hat noch nichts rausgefunden, was man dagegen machen kann. Ne? Man kann so desensibilisieren wie bei einer Allergie zum Beispiel, sich bewusst Geräuschen aussetzen, versuchen diese Geräusche positiv zu verknüpfen. Wir haben auch schon versucht, das einfach auszuhalten, aber das, also für mich lässt sich das nicht dauerhaft aushalten. Und ich war jetzt am Wochenende auf einer Lesung, da saß jemand neben mir, der hat dauernd so mit den Fingern geknipst. Und das ist ein Geräusch, wenn ich gekonnt hätte, hätte ich die Person gebeten, das sein zu lassen. Aber das habe ich mich natürlich nicht getraut. Bei fremden Leuten, wenn das jetzt jemand wäre, der mir nahesteht, der das immer machen würde, dann würde ich da richtig im Ton richtig aggressiv werden. Nicht, nicht körperlich natürlich, aber im Ton. Weil das in mir drin riesig mein Stresslevel hebt und ja, man, der ganze Fokus geht dann auf dieses Hassgeräusch und man hat wie so ein Radar und nimmt es überall wahr. Ja. Und man muss, also ich muss auch sagen, diese Misophonie beeinflusst mein ganzes Leben mich schon. Die zieht sich in alle Bereiche. Das ist, äh, ob ich jetzt nur mit Nala zusammenlebe zum Beispiel, privat. Die Geräusche von meinem Hund stören mich nicht. Ich denke, der Hund macht sie unbewusst, wenn er welche macht. Und das, da, da habe ich irgendwie eine andere Einordnung im Kopf dafür. Nala ist noch dazu ein sehr, sehr ruhiger Hund. Also da kann ich wunderbar mit ihr zusammen sein. Ist aber auch die einzige, die ich dauerhaft um mich ertrage, und ich schlafe zum Beispiel nur mit Europax, obwohl ich mit Nala alleine im Bett bin. Wir haben die Tür zu, äh, wir haben einen Rollladen unten, da ist niemand. Und trotzdem ähm, nehme ich Oropax. Ja? Also ich möchte mich dann wirklich von vor Geräuschen einfach schützen in dem Moment, dass ich tief schlafen kann. Und ob mich das jetzt belastet? Ich sage mal, das hat mich viele Jahre belastet. Das hat mich in der Partnerschaft belastet, weil du natürlich einen Partner erstmal erklären musst, ähm, warum du beim Essen immer Musik hörst oder hören willst oder vielleicht sogar getrennt essen willst und dann auch noch getrennt schlafen willst, weil also ich konnte immer nie gut neben jemandem schlafen und das sind halt schon mal so Hauptpunkte in einer Beziehung. Wenn ich dem Partner sage, übrigens zusammen essen ist ein bisschen schwierig und äh, die Nächte verbringen wir auch getrennt, da äh, sind schon für viele einfach K.O.-Kriterien, beziehungsweise ich habe es oft erlebt, dass man sagt, es wird akzeptiert und dann wurde aber trotzdem immer wieder, war das immer wieder ein Thema, wo, wo drüber diskutiert werden sollte, weil das Gegenüber es natürlich gern anders gehabt hätte und inzwischen bin ich ja dazu übergegangen, dass ich einfach sage, hey, ich habe mir den Stecker gezogen, ja, ich mache das nicht mehr, ich möchte gerne alleine schlafen und es ist mein Recht, alleine zu schlafen. Ich möchte gerne alleine essen und es ist mein Recht, alleine zu essen. Und da bin ich auch wirklich, muss ich sagen, gar nicht so kompromissbereit. Und ich habe natürlich das Glück, dass ich sehr eng mit Efi bin und auch prima alleine sein kann. Also ich habe ein extrem hohes Bedürfnis nach Ruhe. Irgendwie denke ich mir auch immer, Intuitiv habe ich von daher schon immer für mich das Kinderkriegen abgelehnt. Also ich wollte nie heiraten, keine Kinder kriegen. Ich hatte diesen Wunsch schlicht nicht. Ich glaube möglicherweise, weil ich der Sache nicht gewachsen gewesen wäre. Ich habe ein sehr, sehr hohes Bedürfnis an Ruhe und verbringe einfach richtig gerne Zeit mit mir, weil das ist für mich der Safe Space. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich komme aus dem Büro, wo man ja auch viel telefonieren muss, und eine Zeit lang war ich ja Angestellte, da saß ich immer noch acht Stunden am Tag mit jemandem zusammen, der Kaugummi gekaut hat, der vielleicht ähm, auch mal was gegessen hat, der geatmet hat natürlich, der geschluckt hat, der gehustet hat, der geschneuzt, geschnieft hat, wie auch immer. Also es ähm, bleibt ja nicht aus. Und wenn ich dann nach solchen Tagen im Büro heimkomme und da ist wieder jemand, der atmet, der isst, der schmatzt, der schluckt, der hustet, das würde ich überhaupt nicht schaffen. Ja, das würden meine, ich wäre völlig überreizt und ich hatte die Situation ja auch. Ich war ja mal längere Zeit in einer Partnerschaft und da war weder auf der Arbeit der Safe Space noch zu Hause. Nachts wurde geschnarcht. Ähm, der Wunsch nach einem getrennten Zimmer. Der wurde nur so semi-akzeptiert und das ist dann ein Grund, was dann schlussendlich halt zu einer Trennung führen muss, weil die Kapazitäten, so gerne man es wollte, die sind einfach nicht mehr da. Und inzwischen ist mein Toleranzbereich da einfach gering, weil ich merke, wie wohltuend es ist für mich, bedürfnisgerecht äh, zu leben. Ich habe mir also mein eigenes Büro ja gegründet, in dem ich auf jeden Fall alleine sitze. Da sitzt niemand vor mir. Da isst niemand und da trinkt niemand. Anders ist es so bei Kundenterminen, das kann ich ausblenden für den Moment. So bei Eigentümerversammlungen oder wenn mehrere zusammen sind, auch Essen gehen im Restaurant. so dass, Wenn da noch Nebengeräusche sind, dann geht es. Nur dieses Face-to-Face -face am Tisch, damit tue ich mir echt richtig, richtig schwer. Und ich setze mich der Sache einfach nicht aus, weil ich so gut wie nie mich in so eine Situation begebe. Und das jetzt bei der Lesung, das war jetzt am Wochenende mal wieder eine schöne Übung, denn ich habe dann einfach versucht, mich auf den Vortrag, der jetzt leider auch nur so halb prickelnd war, mich auf den Vortrag zu konzentrieren und ähm, dieses Geknipse da auszublenden und mal danach zu gucken, ob ich von dem Vortrag überhaupt was mitbekommen habe. Und in der Tat ist es mir gelungen, das so umzulenken, aber ich habe diese Stunde so als stille Folter empfunden. Das ist jetzt ein hartes Wort, aber es hat auf meinen Nerven rumgetrümmert und ich musste danach äh, für mich sein. Also ich bin dann auch aus der Heimat zurückgefahren, hier in meine Wohnung und äh, wenn es gar nicht geht, nehme ich mir Kopfhörer rein, wie dieser Laubbläser da samstags oder so, ich habe schon so Geräusche, da, das ist die quälen mich. Aber es ist natürlich dadurch, dass ich so alleine lebe, sehr verschwindend gering. Und ich stelle mir jetzt nur vor, wie ist das für jemand, der Misophonie hat und das nicht wusste, so wie ich, viele Jahre und eine Familie hat und mit einer Familie zusammen am Tisch sitzt und isst, weil es sich ja für die Kinder so gehört und einen Partner neben sich hat, der keine getrennten Schlafzimmer akzeptiert da habe ich mir gedacht, was für eine Mega-Belastung muss das für diesen Menschen sein? Und hat er die Möglichkeit, da sich freizukämpfen? Und dann habe ich mir wieder gedacht, wie wunderschön das für mich ist, dass ich wirklich dieses... Es ist manchmal ein bisschen einsam, aber es ist irgendwie selbstgewählt einsam, weil das für mich der höchste Grad an Lebensqualität ist. Und deswegen sind auch einfach so Sprüche wie ob ich keinen abkriege oder so, das ist eine bewusste Entscheidung bei mir. Ich würde sicherlich jemanden finden, der, der es probieren würde, mit mir durchs Leben zu gehen und ich habe es ja auch immer mal wieder probiert, nur ich kann und möchte das nicht, permanent Grenzen zu verteidigen und bei mir ist es so, ich habe es dann angesprochen, und oder es geht auch vielen Betroffenen so, ne? egal was es jetzt ist, muss nicht nur die Mesophonie sein, es kann auch die Hochsensibilität sein oder anderes. Man hat es angesprochen und man hat darüber geredet mehrfach und man denkt, es ist jetzt beim Gegenüber angekommen. Bis man dann feststellt, man hat mit der Wand gesprochen, weil das Gegenüber schlürft irgendwie wieder Kaffee. Obwohl man zehnmal gesagt hat, bitte nicht Kaffee schlürfen, frühes im Bett als ein Beispiel und dann sitzt man da und schämt sich schon selber, das jetzt wieder anzusprechen und oft ist es dann auch so, dass es gegenüber genervt reagiert und dass es dann Diskussionen gibt und dann hängt wieder der Hausfrieden schief und wenn man dann noch dazu ein Mensch ist wie ich, der eigentlich Konflikte eher meidet, dann äh, sitzt man halt irgendwo in der Zwickmühle. Und ich bin mir ganz sicher, dass es sehr vielen Menschen ähnlich geht. Wenn es jetzt nicht die Misophonie ist, ist es was anderes. Und dann glaube ich, dass, dass man schon schauen muss, ob man noch frei leben kann. Und wenn man das nicht kann, dann muss man sich auf diesen steinigen Weg machen, egal mit welchen Konsequenzen der einhergeht, und muss für sich da eine Klärung herbeiführen, weil alles andere ist wirklich Leiden und mangelnde Lebensqualität. Und zu dem bedürfnisgerechten Leben gehört bei mir noch mehr dazu. Ich hatte zum Beispiel einen eifersüchtigen Partner. Und ich habe mir nach der Beziehung geschworen, dass mich niemand mehr fragt, wann ich heimkomme, wo ich war, mit wem ich geredet habe, wie lange ich mit wem geredet habe, warum ich mit wem geredet habe und mich für Schritte in meinem Leben da rechtfertigen muss weil es ist jede Sekunde einfach nur mein Leben, immer nur mein Leben, niemandes Leben sonst. Ja. Und deswegen habe ich mir ganz fest geschworen, dass es nicht mehr vorkommt. Ich war auch selbst schon eifersüchtig in meinem Leben und bin auch da an den Punkt gegangen, dass ich anstelle von Eifersucht immer den Weg zu mir gehe, immer den Weg zu mir, immer den Weg zu mir und Neulich auf Instagram habe ich mal geschrieben, dass ich halt ein sehr individuelles Lebenskonzept für mich gestaltet habe. Und dazu gehört einfach diese völlige Autonomie. Ich bin ein sehr herzlicher Mensch und auch ein sehr liebevoller Mensch. Und ich kann auch total leidenschaftlich sein, mich wunderbar fallen lassen. Man kann von mir alles kriegen. Ich bin großzügig. Und genauso gut bin ich auch das Gegenteil. Und... Ich bin einfach ein intro-extrovertierter Mensch. Ich will das Publikum und die totale Stille. Ich will lieben und meine Ruhe. Ich will pff, frei sein und fühle mich doch irgendwo auch einer Gemeinschaft zugehörig. Und diese Polarität, die lebe ich. Ich bin Mann, Frau. Ich bin einfach in mir vollständig geschlossen. Und mir reicht es, mit Nala zu leben. Wenn ich Lust habe, jemanden kennenzulernen, dann gehe ich los und schaue mich um. Ich verliebe mich auch manchmal und bin aber sch schnell dann nicht bereit, äh, da eben mehr aus meinem jetzt selbst geschaffenen Leben aufzugeben. Und ich empfinde darin, und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, aller überhaupt keinen Mangel. Und nun wird es viele Menschen geben, die haben ein viel größeres Bedürfnis nach Bindung. Ich habe natürlich auch das Glück mit Efi meine Zwillingsschwester schon meinen Seelenpartner mitgeliefert bekommen zu haben. Ich würde sagen, Eva ist der einzige Mensch, bei dem ich wirklich zu 1000 Prozent in jeder Sekunde genauso bin, wie ich auch mit mir alleine bin. Und das ist natürlich für einen ähm, hochsensiblen, misophonischen Menschen wie mich äh, Königsdisziplin. Und das weiß ich auch, dass das ein riesen, riesengroßes Geschenk ist, also... Da bin ich einfach schon dankbar und alles, was noch kommt in meinem Leben, darf gerne dazukommen. Aber ich glaube, ich habe die erste Hälfte gebraucht, um, um diese ganzen Dinge für mich rauszufinden und auszuprobieren und da auch Grenzen, an Grenzen zu gehen und Sachen wirklich über viele Jahre auszuhalten und, und mich selber nicht zu verstehen, da dran schier zugrunde gehen, verzweifeln, dieses das überhaupt nicht einordnen können und ähm, die zweite Hälfte in meinem Leben, die nutze ich jetzt wirklich, dieses Bedürfnisgerechte noch einfach weiter zu genießen erstmal und und weiter zu verfeinern jetzt durch die Reduzierung von der Hausverwaltung ähm, hin, zu den, hin zu meinen Inhalten und einfach mal gucken, was passiert denn dann, ich komme aus einer permanenten Überreizung durch die berufliche Situation und ich wage gar nicht so, so weit zu schauen, was passiert, wenn ich das reduziert habe, was dann für neue Kapazitäten in mir frei werden und inwieweit ich mich dann öffne. Nur es wird einfach Punkte geben und das weiß ich jetzt seit 38 Jahren. An denen lässt sich nichts drehen. Und da bin ich eben auch nicht mehr kompromissbereit. Und da steht Selbstliebe an erster Stelle. Und wenn es jemanden gibt, der sich da einfügen kann, gerne. Äh, andererseits mag ich es auch wirklich, die Schaffenskraft in... Äh, ist jetzt kein Aufruf ne, für Partner, so oder so, bitte. Äh, mag ich es auch, meine ganze Schaffensenergie in, in, in Werke zu stecken und in, in was Produktives zu bringen, ne? Also ich bin auch gar nicht immer bereit, so voll da zu sein für eine Partnerschaft. Da, ich ich lebe so in meiner eigenen kleinen Welt und ich liebe das auch. Ich bin da, ja ich möchte da Virtuose sein und äh, ich, alles, was so einen normalen Trott oder im Alltag einhergeht, was, woran sich vielleicht jemand festhalten möchte oder orientieren möchte, muss ich sagen, das funktioniert mit mir in der Form nicht. Zumindest momentan möchte ich so ungestüm, hoppla, die hopp, so leben, wie ich das gerne möchte. Und es ist nicht kopflos, aber es ist durchaus, äh, unterliegt es natürlich großen Schwankungen. Und es ist schon der eigenen Familie manchmal schwer zu folgen. Aber das bin ich und das ist mein Leben und es ist völlig in Ordnung so. Also pff, da kannst du keine Schablone drüber legen und dann passt es. Und ich glaube, auf vielen liegt eine Schablone. Und man, man ist vielleicht schon so weit abgestumpft, Dinge zu akzeptieren. Vielleicht, ich weiß es nicht, dann äh, lohnt es sich auf jeden Fall, da mal hinzugucken, weil erst wenn es nicht mehr da ist, spürt man, wie frei man leben kann. Und das kann ich wirklich am eigenen Leib in so vielen Situationen, ich bin das lebende Beispiel dafür, kann das zeigen, wie schöner, wie viel schöner das Leben wird und ähm, auch so Sachen wie Sucht sich auflösen dürfen, weil keine Notwendigkeit mehr dafür besteht, weil man aus diesem Aushalten rausgegangen ist und einfach wieder frei atmen kann und deswegen hat der Podcast natürlich den Schwerpunkt Misophonie. Ich hoffe aber, er bringt auch anderen in verschiedenen Bereichen etwas und ja, man ist in der, in der Situation, hinzuhören und ähm, da Verbesserungen herbeizuführen und sich nicht einzuschränken, weil was nicht passt. Und ja, damit möchte ich es jetzt belassen. Ich hoffe nicht, dass ich da irgendwie getriggert habe oder jetzt schlimm aufgerührt habe in, in auswegslosen Situationen, denn möchte ich noch sagen, es gibt keine auswegslose Situation. Es gibt Situationen, die man ein Stück weit aushalten muss, aber man kann sich auf den Weg machen, sich daraus zu lösen. Und jetzt bleibt mir euch einen schönen Abend zu wünschen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Wer ein bisschen Lust hat auf hochsensible Lektüre, schaut gerne bei mir auf der Homepage vorbei www.lenaliteratur.de. Wer meine Bücher schon gelesen hat, ich freue mich über Bewertungen, auch beim Podcast. Wenn ihr die Glocke drückt, bekommt ihr immer eine Info über neue Folgen. Ich freue mich, wenn ihr was Liebes schreibt oder mir auch gern über Instagram oder Facebook, at Lena Literatur. Ich bin auch bereit für einen Austausch. Ich kann natürlich nichts psychologisch beraten. Ich bin auch kein Coach und gar nichts. Ich glaube trotzdem, so ein kleines Impulsgespräch geht immer. Mache ich schon ganz regelmäßig mit meiner Community und ich habe schon total viel schönes Feedback bekommen. Wir tauschen Geschichten. Äh, also ich finde es total wertvoll und ich freue mich über jede Nachricht und ich versuche auch wirklich jede zu beantworten. Und jetzt wünsche ich dir, dass dein Leben leicht und frei sein darf. Vögel wollen fliegen.